0: Hallå alla elektriker på det, vänner! Jag hoppas ni har en väldigt fin vecka. Här sitter jag i min ensamhet uppe i Stockholm. Och har pratat med Peter Palmgren på Alma Instruments som är en av våra samarbetspartner här. Väldigt kul, får ni lyssna på lite här framöver vad han har att säga och vad Alma Instruments står för och så. Och till dagens avsnitt här nu, då har vi alltså med oss Svenska Elektrikerförbundet, alltså elfacket, facket SEF, eh, så... Alltså, otroligt intressant lyssning Jag hade inte så bra koll på facket faktiskt, för jag har inte varit aktiv i det på, på så vis. Att, ja, men så insatt egentligen, så vi har haft mycket bra frågeställningar och, och, och samtal med dem. Och det här är en serie som vi har kört med dem, och då är första avsnittet här nu, det handlar om facket där Urban Patterson och Johan Johansson. Går igenom lite. Vad, vad är det facket står för? Varför finns de och, och hur jobbar de egentligen? Eh, och sen lite senare här så kommer det även förhandling och kollektivavtal med Mikael Karlsson och Stefan från Mårtas El. Som eh, diskuterar lite hur, hur förhandling går till och varför det finns kollektivavtal och om man ska vara det. Jätteintressant lyssning. Eh, oavsett om man är, är medlem eller ej så är det här... Jätteintressant, och en stor del av hur varför det ser ut som det gör idag. Eh, sen vill jag påminna om att ni måste gå in och följa oss på Instagram. Där har vi ju väldigt mycket roligt på gång med våra kära samarbetspartner. Jag ska skruva lite schneiderprilare här i veckan. Och då använder jag ju bara bra verktyg. Va? Och då kör jag ju lite Viha-verktyg. Och där kommer det även vara en liten utlottning. Så den vill man inte missa. Så gå in och följ oss på Instagram. Och, och titta och, och se och njuta. ja det, det är roliga grejer på gång alltså. Både från Schneider Electric och, och vi har vi mycket roligt på gång. Men nu tycker jag att ni bara kanske inte lutar tillbaka, men att ni sätter på lurarna och bara ha en god stund tillsammans med oss. Ha det bra nu och lyssna och njut. Hej!
1: Mm.
0: Men kul, mm. då, det är alltid konstigt när vi kommer ut till gäster och hälsar er välkomna
2: mm. Det är lite speciellt, men det så, är det. så är det
0: Men välkomna in i våra svär då Tack så, tack så tack. mycket <laughs> Och med oss har vi på vår vänstra kant Johan ja Johan Och varför är du med idag? Jag är med idag
3: för jag blir inbjuden av Urban och vara med här Ja men du är ju förtroendevald i Göteborg va? Yes, jag mm. är förtroendevald på Elektrikerförbundet och är anställd på Bergendals el
0: Just det, born and raised
3: Gothenburg Yes, det yeah. hör ni säkert på min vackra stämma Så är det
0: <laughs> Säger han med en nöjd min sådär <laughs> Och på vår högra kant har vi med oss Urban Pettersson så är det igen. Mm.
2: Igen, ja, för andra gången. Mm. Mm.
0: Men idag är vi ju här för att prata om, om facket.
2: Ja, ett spännande ämne. Mycket spännande.
0: Ja, men det är det i, i, i sin allmänhet. Och nu är det ju alltså Elektrikerförbundet. Säger man svenska Elektrikerförbundet, eller?
2: Alltså, I dagligt tal så kallar vi oss själva för Elektrikerna, men det officiella namnet är svenska Elektrikerförbundet. Förkortat. SEF.
0: Ja, men SEF
2: säger man inte. Det beror på lite vilken generation man tillhör Jag säger ja. SEF ganska ofta fortfarande okay. jag, har varit med så jag
1: kan själv blanda friskt ja. Ja, ja. Och du då? Peter. Ja, men jag som står utanför då Och inte har haft kontakt med er Utan bevakat det på avstånd Så är det ju elektrikerna mm. mm. SEF när jag såg det Så, så kopplar jag ihop det med jag Svenska
2: elitfotbollsföreningen tror... Ja, jag tror
1: det Jag tror att det handlar om det ja. Men eh, det har blivit blivit om nu mm. ja.
2: Men i dagligt tal så Jag tror att elektriken är det som har satt sig mest
1: mm. ja, jag tror mm. Man ser ju loggan Det är den som dyker upp ja. Nej, men Ska vi börja
0: Facket, det har det, har det alltid funnits det, Kan du den här historien Johan Eller ska vi liksom köra över den Till det gamla gardet Urban kan få dra den ha?
2: Nej men alltså facket är egentligen en ganska ny företeelse om man tittar i ett historiskt perspektiv så Men vi kanske inte tycker för de flesta fack i Sverige idag är strax över 100 år eller lite till mm. Vi själva då är, passerar 115 år för inte så länge sedan och vi går till 120 år och 26 Oj Så vi bildades 1906 Men När, när kom elen? Ja, alltså, nej, men jag kan säga så här, officiellt så bildade elektronen 1906 Men vi hade en montörsförening som, här i Stockholm som bildades redan på 1800-talet Och nu ska jag försöka komma ihåg när det var Men om jag säger att det var 1896 eller 86, någonstans i den svängen Men den levde bara ett par år och dog okay. eh, Men elen kom väl egentligen tidigare än så eh, Exakt, det kan inte jag svara på i, i nej, Sverige Nej, det kan inte, ja. Nej, nej. <laughs> nej.
0: Men innan det i alla fall
2: Men det är också så här Och det kan väl vara bra för lyssnarna att veta Att den kom ju inte till, till storstäderna först Utan var ju framförallt i industri och landsbygd då, Som byggde något kraftverk för att kunna göra några saker som, mm. som den dök upp Så det var väldigt lokala elnät som inte Man, man byggde ett kraftverk och en industri bredvid mm. Och
1: varför bildar man en fackförening?
2: Jag har funderat lite grann på hur jag ska svara på det Det finns så många olika sak, sätt att svara Men själva idén tror, tycker jag att det är för mig Och jag tror också att det var för mig Det är ju att man har ett gemensamt intresse om man ser att man vill förändra någonting som man tycker inte är schysst. Och det var ju arbetsvillkorna från början.
3: Alltså, jag hade nog sagt att en fackförening är ju som att vara med i en fotbollsförening eller liksom vilken förening som helst. Man har ett gemensamt intresse och man vill få förändring. Mm. Alltså,
0: man vill liksom göra något och känna en samhörighet. Mm. Man vill vinna en fotbollsmatch, man vill vinna ett avtal. Mm. <laughs> Nej, men lite så. Ja, ja.
2: Nej, men man vill ha en bättre lön, man vill ha en trygg anställning, man vill ha ett säkert arbetsliv. Mm. Det är väl egentligen de frågorna som, som vi har jobbat med hela, hela tiden. Och det var det som var själva orsaket att vi bildades. Mm.
0: Mm. Men, och då började ju de här stora äh, industrierna, där man var ganska många och där det gav effekt. Och var med i fakta också, för då var det ju så här, ska, ska alla få samma villkor? Så då, ja, det var mycket strejk då i början, eller? Ja,
2: <laughs> jo, men det, det, det har vi nog glömt bort. Men, men fram till 30-talet så var Sverige en av de arbetsmarknader i världen som var mest konflikter på. Nej. jo Och idag så är det, är det ju inte så. Vi har väldigt starka fack och väldigt väl organiserade arbetsmarknader, men vi ja. förhandlar istället. Så mm. det var... 1928 så kom Det vi kallar för kollektivavtalslagen Det var då man reglerar hur man får strejka När man har ett gällande kollektivavtal Och efter det så var det ni och redo. Men fram till det så var det väldigt stökigt Och Som en liten passus då Så kan jag säga att fackföreningen på den tiden Var inte så glad över den lagen Utan de hade ett annat sätt att försöka förbättra sina villkor Men vi hade anpassat oss Och jag tycker nog att vi blev ganska framgångsrika med det
0: Men det var lite mer fight Det var det På den tiden. Ja, liksom. det var mycket ja. mer fight Ja
3: för det är ju det som är liksom det mest fundamentaliska nu alltså när man Vi har haft avtalsrörelser nu Då får ju vi eh, mer i lön och villkor om man liksom förhandlar ja. eh, Men det är ju det att kommer inte vi överens där Då kan ju vi gå ut i strejk Så alltså det vi säljer är ju fredsplikt ja.
2: Främst liksom När var den senaste strejken? För, för Elektrikförbundet. Ja. 2003-2004 hade vi rejäla stora sträckor. Men sen har vi haft Hometech på ett yes. enskilt företag här förra året var det, för nu går tiden så fort.
3: Det var i september förra, ja, förra året. Men för, då var det,
2: mm. det var ett enskilt företag som inte ville teckna kollektivavtal. Så det, det finns ju två nivåer på det här med, med hur man kan konflikta det ena är. Att vi konflikterar för alla för att de ska få bättre villkor. Och det andra är att det är ett enskilt företag för att de ska få ett kollektivavtal som inte ska gälla där. Mm. För då har ju inte de någon fredsplikt. Precis. Mm.
1: Men om vi tar det tillbaka till 1906. Vad var det som man kämpade för då? Vad var det som vad var incitamenten till att starta en fackförening?
2: För våran del så är ju vi, det är lite annorlunda då, för eftersom 1906 så, så var vi faktiskt utbytare. Det fanns redan organiserade elektriker och de var organiserade i Metall som det hette, hette förr då. Jaha. Så bildade de en egen fackföreningsrörelse eller eget fack. Så att själva grundidén om att kämpa om bättre villkor och sådana saker Det hade man nog Så att för våran del så var det förutom det här klassiska som alla kämpade för den tiden Det var liksom åtta timmars arbetsdag, åtta timmars vila, åtta timmars sömn Allmän rösträtt var också en stor fråga på den tid som man kämpar för Så var det nog också det här gemenskapen att hitta ett yrkes Alltså vi är lite yrkesgrå att man hade ett gemensamt yrke som man ville stärka upp och bygga också Som man tyckte inte man fick gehör för i ett större fack Just det
0: Rösten försvann lite i det stora hela ja. så att säga. Mm. Och vi
3: är ju ett av få förbund Som har det kvar Just att vi är väldigt yrkesspecifika ja. För menar, ta det till byggnads De har ju flera eh, yrkesgrupper I sitt fack
1: Det har ju faktiskt vi med Vi kommer komma in mm. på det, tror jag När vi vandrar vidare här eh, Att vi har ju olika typer av yrkesgrupper Och mm. hur vi Ja det kanske vi Vilka som får vara medlemmarna Blir om nyfiken <laughs> <laughs> Men just att få sig en ganska klar bild Över hur det funkade Från första början Eller vad var anledningen till Att man en gång i tiden startade detta Det tror jag att det har ju glömts av Under de här hundra åren Och ge en bild av Att sätta att alla hade inte Rösträtt till exempel 1921 så kom kvinnlig rösträtt Innan dess så var det rösträtt för ja, det var ju aden eller,
2: Ja det var ju inkomstbaserat Hur mycket det, du tjänade så det. <kör> Sen så tror jag, det är en sak som inte har så mycket om som, som hänger ihop med det också Men Sverige hade ju ett antal, tre stora svältår På 1860-talet som påverkar väldigt mycket På hur man började organisera sig också Och det var ju efter det vi fick De här stora, vad heter det Emigrationsvågarna Till mm. USA mm. Så, så det är klart att det var en kontext på den tiden Det handlade mycket om att överleva Och få sin del Sen så tror jag också vi ska säga en sak till som vi, som vi inte säger så mycket men det handlar också om att få ut sin lön överhuvudtaget. Mm. Det var också en viktig del där. Det. det var inte alla som fick sin lön utan de fick vackert vänta. Ibland så var de lurade. Mm. Inte ibland, ganska ofta. Mm. Så att förutom att kämpa om villkorna så kämpar man också att få ut det man skulle ha. Mm. Mm.
0: Men om vi sätter det i relation till dagens fakta mm. och hjärtefrågor för då, då, du sa ju för Var det mycket med åtta timmars arbetsdagar Och man hade rätt till vila och allt det här mm. Det var liksom det som var grunden då mm. vad, vad är det vi kämpar för idag?
2: Det där är faktiskt en brutalt bra fråga den kommer vi alla faktiskt få kämpa lite grann för Vi har inte riktigt samma tydliga, klara mål Nej. idag Som vi hade då För min del så är det så här att, att Det finns fortfarande grundläggande eh, Kamp det som handlar väldigt mycket mellan arbete och kapital Där man ser till att hitta spelregler som gör... och Vad menar
1: du då? Arbete och kapital?
2: Jag menar att det finns en intressekonflikt Alltid mellan de som utför jobbet Och de som äger resurserna Alltså de som har maskinerna Eller arbetet som de säljer Den finns alltid och då är det här ett ganska alltså det är vår, vår uppgift är att bilda en lönekartell Som ser till att de som utför arbetet Får så mycket betalt som möjligt Men Kapitalets intresse det är ju att få ut så mycket pengar kvar som möjligt efter de har sålt arbetet. Ja, mm.
1: precis. Men, och, och det har
2: faktiskt inte förändrats på under 20 år. Även fast det här kan låta väldigt måsigt. Men det är precis lika.
1: Det kommer alltid finnas ett spel däremellan. Hur, nu har vi, vi har ju marknadsekonomi i, i Sverige. Hur ser det ut om man hade haft en, en diktatur eller en. En starkare fascistisk eller socialistisk stat. Så. Hur, hade, hur hade fackföreningarna stått gentemot kapitalet då? Det hade inte funnits möjlighet för det ens.
2: Jo, man får fylla i lite, men jag kan tro att det Nej, men det, ja. jag, jag tycker en sak är väldigt tydlig. Att en fri fackföreningsrörelse ja. som själv får sätta sin agenda och själv får, får liksom bärva med sina medlemmar. Det är ett jävla viktigt incitament i en demokrati. Mm. För när du tittar i de här ja, Vi kan ta de här kommunistländerna Där hade man ju fackfrihetsrörelser Men de var ju stenhårt statligt kontrollerade Och det var ju för att kontrollera arbetarna Så det är ju inte fackfrihetsrörelser så som vi vill känna till dem Utan vi är fria, vi sätter våra agenda mm. Det finns undersökningar som man har gjort Som säger att det är viktigare att vara medlem i facket Än att gå och rösta för att påverka sin vardag Och nu tycker jag att alla ska gå och rösta naturligtvis Men man får inte glömma bort den betydelse vi har för människors
1: frihet och vad det betyder för dig i din vardag ja. varje dag Så har facket större betydelse Än att, att jag går och lägger min röst i, ja. i riksdagsvalet Men
2: det är viktigt att det är med Mm. Det får inte kära. Ja, 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 det är jätteviktigt. Ja, och det är men inte lika viktigt som oss, det är det.
1: Ja, vi ska ha skoj här också. Det, det, blir, det blir faktiskt väldigt allvarligt och det är det vi vill göra genom podden här att vi vill liksom belysa allvaret tillsammans med vardagen för där har vi också sköj så är det. Verkligen.
0: Och, men det drar ju oss osökt in på här nu varför jag som Nyexaminerade elektriker ska gå med i facket ja, men alltså, alltså,
3: Det som ni grundar sig på Det är att alltså, jag kan ju inte se till mig själv Jag är en egoist mm. Som vill få det så bra som möjligt För jag vill tjäna så mycket pengar som möjligt Under de åren som jag ska jobba Men mm. ska jag få det bättre Så måste jag ju få med mig mina kollegor också Alltså att man går åt samma håll mm. Det är samma sak på en arbetsplats att Man ska ha en etableringsförhandling Man ska förhandla om vad man ska ha för ersättningar Du ska ha ett öko liksom. Har du två personer Som tycker att vi ska ha högre Vi ska ha bättre Och så har du åtta andra som bara säger att Nej, men Vi går med på det som liksom chefen säger Då får du ju ingen förbättring Nej. Men får du med dig alla Då kan man ju få en förändring Det är ju egentligen det det handlar om
0: men alltså, Det du sitter och säger här är att så, så länge du är mer än två anställda så ska du med i facket. Men är du själv? Är inte lika viktigt då? Det var inte riktigt så jag menar. <skratt> men alltså,
3: är alla med och driver samma sak så, kan du, ja. så får du förändring. Men har du folk som ja, tackar ja till liksom vad som helst? Får om, du är,
0: om det är en tvåmannafirma, alltså, det är ägaren... Och sen så är du den första anställda. Då spelar det ingen roll vad man med i facket. Jo, det spelar stor roll vad du är med.
3: Eh, det gör det. Eh, just främst de argument man hör där när man har sådana förhållanden. Man är en, en anställd att jag är ju vän med liksom chefen. Eller liksom, ja, men det är ju min farsa. Mm. Eh, jo, men då har man ju som argumentet: Bråkar inte du och din farsa hemma då? Jo, det händer. Kan han inte bråka med dig på jobbet också
0: då? Eh, jo. Mm. Så det är ju alltid en trygghet att vara med. Mm. Men är det, Jag ville utveckla det då. Det här med att bråka. För det känns mm. så här... Är det därför man ska vara med i facket? För att det alltid är liksom ett stångande? Ni var inne på det här med att det är gemenskap och sånt också. Mm.
3: Nej, alltså vi ska ju, alltså, vi ska ju främst tala på att stångas och hålla på. Det handlar ju om att samverka. Mm. Om att alla ska spela på liksom samma plan. Ja. Mm. Och det ska vara liksom schyst balans på, Så att inte Ena parten kör över Eller andra parten kör över liksom Man möts någonstans vid mittlinjen mm. mm. Har jag nog sagt
2: Nej, men, och, alltså, vi, vi hamnar gärna i det här Och talar om att det är olika intressen För det är det grund och mm. Men vi har ett gemensamt intresse Det är att det ska vara förutsägbara spelregler Det vill säga att jag som anställd Ska veta vad min lön är Och jag vet att jag får ut den den 25 och arbetsgivarna har ett motsvarande intresse att veta vad deras kostnader är Så att de kan ta betalt och se till att företag går runt mm. Och det är ju liksom själva grunden och själva det som ändå sätts av parterna tillsammans Det är att, att vi bygger en förutsägbarhet för alla här som gör att vi konkurrerar på skydda villkor mm. Och det är inte ovanligt att vi har arbetsgivare som ringer till oss och säger hur du, när har du ryckt upp någon här och de har inte rätt villkor, då får de åka dit och kolla så de ser ju också nyttan att vilja kunna vara schyssta arbetsgivare Genom att se till att leva efter avtalen Och då krävs det att vi hjälps åt tillsammans Och håller koll på det här Och då hjälper de till på det sättet också då. Mm. Mm. Så det tror jag är ganska viktigt mm.
0: Så främst att vara med i facket Det är att se till att man liksom har de här förhållanden som, som är schyssta Det är liksom det som är varför jag ska gå med som nyexaminerad
2: Nej, men det finns så många olika varianter på det här ja. alltså, Jag satt och funderade på Vilken ska jag välja att prata om När vi skulle prata om det idag. Ja. idag Det är svårt Ska jag börja med att säga, För Jag kan sitta här i flera timmar och dra ur allt möjligt Men jag tänker så här att Om jag är intresserad av mitt yrke eller intresserade av det jag ska göra. Och vill förändra. Då är det väldigt lämpligt att vara med i facket. För det är tillsammans vi kan förändra. Och det är lite på samma tema som Johan var inne på. Och vi driver ju alla typer av frågor. Framförallt, och det vi har jobbar mycket med. Och jobba tillsammans med arbetsgivaren. Det är ju utbildningsfrågorna. det vi ser till att vi har en god kunskap mm. i branschen. Vi har oftast ungefär samma intressen. När det gäller arbetsmiljön också. Vi har ju för många olyckor. Men men vi har väldigt få till exempel. Det är en, eller inga har vi haft Peppar, peppar, tre mm, exactly. På installationsavtalet mm. För att vi jobbar med frågorna mm. hela tiden Och det gör ju vi tillsammans Och om ingen är beredd att engagera sig i det Då är risken stor att vi, vi tappar det, här, det Så det finns så många saker men, mm. men om jag är intresserad Och tycker om mitt yrke Och vill förändra och påverka till det bättre Då ska man vara med, definitivt
0: Hur mycket kan jag påverka som individ I, i facket
2: Oändligt mycket ja. naturligtvis. Men, men det är, det är något som så att, att Om jag är ensam om min uppfattning Då är det som i samhället i övrigt Då är det ganska svårt Men om jag har flera som tycker som jag Och då hittar mina lika Då kan mm. vi påverka väldigt mycket eh, Jag kan ta ett exempel som vi faktiskt har gjort Som, som har rullat lite grann till och med på nyheterna Men vi hade i, i atas 2017 tror jag var Då hade vi ett krav mot motparten Där vi ville öka säkerheten i företagsbilarna För de var riktigt dåliga och då ställde vi ett krav så vi visste att det var ganska, ganska svårt för dem att uppfylla. Men vi hamnade i ett läge där vi var överens om att jobba med de här frågorna Har gjort jättebra arbete med motparten. Men parallellt med det så åkte vi upp till Folksam och så frågade vi varför har ni inte krocktestat firmabilar? Och nu för ett halvår sedan så var de färdiga med första testet så nu har det kommit ut vilka bilar som är säkrare i Sverige. Eh, och, och vad som händer när man har osäkrad last Och det var ju på T4 Och om ni kommer ihåg då, så var det kabeltrummet som flög i Och det beror ju på att det var vi som var på Och gjorde det här från början eh, Och det hade vi aldrig klarat av Om inte vi hade haft medlemmar som talade om att det här är farligt Det är ett bekymmer så vi visste att vi behövde driva frågan
0: mm, mm. Så, Och då var det Det med en individ som lyfter den här ja, frågan
2: mm. Det är så det började från början
0: ja. eh, Kan vi gå igenom hur, hur facket är uppe ifrån, liksom. För Urban, mm. du sitter ju faktiskt som äh, ordförande mm. i. Så du, om man nu vill se det så sitter du högst upp Vi behöver inte säga alltså, vi, vi får ju, Något bildligt får vi försöka mm. få fram här då. Det, det är du som sitter högst upp i båten där och, äh, Ta oss
1: ner till den enskilde montören Precis, mm. hela vägen Ska vi göra
2: tvärtom om då då tör den enskilda montören så tar du toppen, Johan Är det okej.
3: Okay? Ja, vi vänder <laughs> om vi då <ska>, på
2: <laughs> om, vi ja, om vi ska kalla den för så. Eh, jag, jag måste säga att det är klart att så. Här, jag är jag är den som då vald ut av att då 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 så då 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 är då om det är lite storlek på det företaget så har vi vad vi kallar för en klubb. och De ska sköta den fackliga verksamheten på det företaget. Det vill säga att det är klubben som förhandlar om de här lönepotterna vi har. Klubben ser till att det finns en god arbetsmiljö eh, och diskuterar vilka frågor det är. Vad, är. vad är det vi vill lösa på företaget? Eh, så det är din första så att säga, facklakontakt och den viktigaste det är de som är med i klubben. Eh, sen har vi också då en, en i, säga, och den är väldigt företagsknuten och, och det är ju sättet att organisera arbetet för att förändra villkorna på din arbetsplats sen har vi det här lite större då som handlar om, om hur du förändrar eh, dina villkor eller hur, hur du förändrar elektriksbunder vid den delen också eh, och då har vi vad vi kallar för eh, verksamhetskretsar. och det är eh, ett geografiskt område eh, till exempel i Göteborg så är det, mm. det är Göteborg va? om man ska säga det enklast. Där man också då väljer några förtroendevalda som ska driva de frågorna i den här kretsen eh, som, som är intressanta i området och sen lyfta frågor till förbundet. Eh, och då har vi eh, hela eh, vad heter Sverige. Och där har vi två gånger om året eh, ett, ett möte som egentligen ska bestämma vad vi ska syssla med. Eh, däremellan så har vi en förbundsstyrelse som ska förvalta och se till att göra det som vi har blivit ålagda att göra. Och då är det min uppgift att leda förbundsstyrelsen. Om jag försöker koka ner det på en ganska kort beskrivning. Mm. <laughs> lite schematiskt. Mm. Det finns många vinklar att råd på. Men jag <laughs> ja,
1: och det, det är väl det här som kan kännas just i dagens samhälle. Att man hamnar ganska långt ifrån. Att man liksom är som montör. Man går där nere och verkar. Mm. Och så ser man toppen någonstans i Stockholm. Mm. Ja, så ja, ja. geografiskt och... Och även på ett papper så ser det ganska långt ifrån Men om vi försöker summera det från Det är en montör som tar kontakt med den fackliga grupperingen På det enskilda företaget Och där finns det en som person som driver den gruppen En fackordförande för den lokala ja. fackföreningen Och sen har vi då en verksamhetskrets Och där är den drivande <laughs> i den fackföreningen Området, Området. Ja. Och då är man flera som går ihop och så, så driver man det då. Eh, och sen kan man då nå upp till Det du sa Urban som heter Centralt representeringsskap
2: Jag kom ju på en sak där, jag skulle släppa in Johan där, Men jag kunde inte bromsa mig jag, <här> jag,
1: jag tänkte att nu får Johan komma in Ja, nu <här> drog du hela resan här. Men då, då är det egentligen eh, Vad kan vi räkna det till då om vi, Tills vi når upp till Där du sitter Urban Då räknar vi till montör Klubb klubb, verksamhetskrets centralt representantskap. Så det är fyra. Ja, och så har det förbundsmöte också. Ja. Förbundsmöte. Ja. Så det är sex, nästan sex steg. Fem steg.
2: Ja, det är, alltså, se, centralt representantskap och förbundsmöte, det, det är egentligen samma sak förutom att förbundsmötet är betydligt större och så vi har bara fjärde år och det tar vi ett större avstamp. Men det är det som är stegen. Mm. Så att säga. Mm. Det vi inte har sagt är att vi är ett ganska litet förbund som gör att det är väldigt nära. Alltså, även om då jag är förbundsordförande så känner jag de flesta. Som är aktiva hos oss Och träffat de flesta faktiskt Så mm. det, det är en väldigt jag säga, Det är lite familjärt på det sättet mm. Och det, det är ganska skönt Och det händer inte så sällan Att det är någon som ringer luren och ringer direkt till mig Och kan vara lite upprörd Eller, Ibland så vill de säga att man gjort någonting bra också Det är ju alltid lite roligare
3: För, <laughs> ja, för det är rätt härligt nu Om för jämför med kanske andra större förbund Om man bara har sett Ja, om vi säger ordförande på liksom, pappret Men aldrig liksom, haft en
0: diskussion liksom, Här är det lite mer familjärt Stefan Lövin, i tal Tror ni
1: han var nere på <laughs> <laughs> Ja, det var han nog Någon gång ibland kanske, men inte så ofta Men jag tror ju så här att eh, Som individ eh, Så måste man ju också kunna begränsa sig mm. När jag jobbar jag jobbar, när jag har mitt privatliv Och sådär, mm. eh, nu får vi en personlig Touch av dig Urban genom podden här Och mm. vi hör hur du pratar Och sådär, och du kanske tilltalar Andra genom det Men vi vill ju heller inte säga att Ring när fan ni vill <laughs> För det, det då, då spelar vi på din integritet När du är, mm. i det privata
2: <laughs> Nej och det är klart att, att jag väljer också När jag svarar
1: naturligtvis ja, så precis. Är det. Och så måste det ju få vara ja. För man är en person ja. även om man har en, en roll I mm, en tjänst och det är klart att det finns begränsningar i hur man ska vara tillgänglig Och
2: det, och det är det som egentligen är skillnaden För Stefan Löfven då när han var eh, Metalls ordförande så det är klart han var tillgänglig Men det var ju mycket mer planerat och mycket mer noggrant För det är så många fler som rycker igen eh, Och så får han ju hjälp med att göra det Jag gör det själv eh, För att vi är inte fler än så, så Sen måste jag också säga då att, att vi har en väldigt, väldigt Massa kloka förtroendevalda som, som har respekt för de här frågorna Så att de, det är inte bara bara för att, utan det är verkligen för man vill någonting Men mm. däremot så är det ju så att vi kan träffas i ganska många möten och prata Och det, det är väldigt uppskattat, åtminstone från mig
0: mm. Men eh, du är ju förtroendevalet, yes. Johan eh, Och du är, om vi snackar om de här fem stegen då, mm. vart är du i dem? Jag är klubbordförande Så du är steg nummer två kan man säga, det är
3: där du är aktiv Ja, sen är jag aktiv även i BK då och det är steg nummer tre. Mm. Vi pratar i de här stegen. Mm. Ja. Det är ganska lätt. Och Sen hållit. sitter
0: jag mm. även i centrala representantskapet. Det är så alltså nummer fyra också. Mm. Ja. Okej. Okay. Så två, tre, fyra. Mm. Ja. <laughs> och så är du även nummer ett, montör och medlemspark. Det stämmer bra Det Men det man måste belysa också, alltså
3: det här med vår förening Det är ju att det här med CR, det är ju där vi sätter beslutet med vad vi ska göra, vad vi ska fokusera på Och det är ju medlemmarna som bestämmer och väljer sina representanter mm. Så att vill de att vi ska syssla med alltså vilken inriktning vi ska ha, det kan vara liksom vad som helst Det kan vara vad vi ska för medlemsgift, vad vi liksom ska ha, det bestämmer ju medlemmarna med representativ demokrati. Mm. Så det är ju inget som vi gör som egentligen är hugget i sten.
0: Mm. Det kan ju förändras liksom. Skyddsombud tänkte jag på.
2: Mm.
0: Vart kommer de in i det här? De är ju på klubben eller på företaget. Okej. Okay. Mm. Det är där de är aktiva så att säga. Och då har ni någon här, här i... Steg nummer fem, som pratar med alla skyddsombud.
2: Ja, ja men alltså vi har ju så här, de frågorna som är, är viktiga. Så Då har vi organiserat på det sättet. Vi har, eh, om, om man pratar om, om vad vi kallar för förbundskontoret. Det vill säga de som är centralt anställda och jobbar för hela Sverige. Där har vi ansvarsområden. Och då har vi en som är ansvarig för arbetsmiljön. Som har de här kontakterna ut då Och de har, träffar regionala ansvariga Som sin till träffar ja, skyddsombud Eller vad vi kallar för regionala skyddsombud också då för den delen. Så vi har en ganska tajt organisation på det sättet Men vi har tydliga områden att jobba i
3: Jag, kan ju, alltså jag är ju lokalt skyddsombud på mitt företag mm. Mm. Och sen är jag även regionalt skyddsombud Och regionalt skyddsombud innebär ju att du kan gå in som skyddsombud på företag som inte har skyddsombud. Så att man hjälper dem med skyddsarbetet då, liksom.
0: Okej. hinner du jobba, Johan? Eh, ja. Det låter som att du har många uppdrag.
3: Ja. ja, det kan jag lugnt säga.
2: Men jag vill understryka en sak också, att ja en sak som, som är viktig för oss det är egentligen de som har de här för det är de som är närmast våra medlemmar alltså, vi vurmar ju mycket om våra medlemmar det gör ju alla föreningar naturligtvis men det är just klubbuppdraget som egentligen är det viktigaste uppdraget vi har för det är de som är kittet i föreningen mm. och de är väldigt viktiga för oss eh, att, att dels då att man är tillgänglig så att de kan komma med sina åsikter och dels då att de gör det här grundläggande jobbet att de pratar med sina arbetskamrater hej hej vi har en fackförening här vi vill gärna att du är med eh, Kom så kan vi berätta lite mer om det och mm. så vidare. Eller att man går inte chefen. Hör du, nu har vi problem med arbetsmiljön här borta. Vi behöver fixa det. Mm. Kom så åker vi och vi kikar. Så de är väldigt väldigt centrala för oss.
0: Men när vi ändå är där inne och touchar då. <clears throat> de som inte är medlemmar. Och har ett bra arbetsförhållande. Får lönen den 25. Har ett bra eh, arbetsmiljö. Samverkarna som är skyddet och allting på, Med chefen på företaget och sånt Varför ska de vara med i facket?
2: Ja, för det är ju en ständig diskussion Vi mm. har naturligt Och den, den frågan kan man svara på många sätt Jag tänker svara på, på mitt sätt Så vill jag gärna höra Johan yes. svara där. Men det är så här att, att eh, Om vi börjar med, med att titta på, på Ett övergripande nationellt plan Så vet vi att de som inte är medlemmar i facket De tjänar 76% Utav vad en medlem gör men däremot så finns det enskilda individer som inte är med facket som känner exakt lika. Och det gör de bara för att vi har en lokal facklig närvaro. Alltså det finns, man ser till att det blir rätt villkor. Och då kan man tycka att vad fan generöst utav er och se till att de som inte är med får samma villkor. Men det handlar ju om att vi har ju en insikt om att, de, att arbetsgivaren inte ska kunna använda icke-medlemskapet som ett konkurrensmedel för att eh, slippa kostnader utan det är själva grundidén vi har att vi ska se till att det här täcker alla men det faktum är att det vi inte är att göra det här jobbet så är det löneskillnad mm. och sen är det en viktig sak till det är att om du inte är med i facket så har du inget rätt att hävda vad avtalet säger vi som förening kan hävda att arbetsgivaren ska betala skadestånd till oss för att de inte tillämpar rätt villkor på de icke-organiserade men du som individ kan bara kräva det som står i ditt anställningsavtal. Och det tror jag är en jättestor missuppfattning i Sverige att, man, att det är lag på att man ska få det kollektivavtalet säger. Så är det inte. Utan det är det som står i ditt anställningsavtal som gäller om du inte har kollektivavtal och luta på. Mm, mm. Så utifrån det så tar man en väldig risk att inte vara med För då har du ganska många frågor Du behöver förvisa om att reglera med din arbetsgivare
0: Men kan man vara anställd enligt kollektivavtalet utan att vara medlem?
2: Alltså man skulle ju kunna rent teoretiskt då hävda i sitt anställningsavtal Att jag ska ha samma villkor som kollektivavtalet Det funkar ja. Men då är det är ju svårt att veta vad det innebär ja. i slutändan Och när du inte får någon stöttning liksom Nej precis, och... men det, det, det går ju naturligtvis det blir lite räkmär. Jo, mm, mm, ganska mycket.
3: Nej, men alltså, jag har nog sagt så här så den största anledningen varför folk inte är med, är att de inte får frågan. Och sen tror jag att liksom för var det så här att man slängde fram lappen till folk att här ska alla vara med, skriva på och så var det liksom inga frågor. Men nu så ställer folk frågor: varför ska jag vara med? Så vi måste vara bättre på att förklara. Meningen med föreningen och varför man ska vara med mm. Och jag har ju ett rätt tydligt Exempel, det var en kille jag pratade med han kanske för två, tre år sedan Han var på ett större företag, och skulle börja på ett mindre Och han ville begära Utträde då liksom för att, nej, Jag känner gubbarna, det är liksom lugnt Jag behöver inte vara med, vi har en god dialog Det här som vi liksom pratade lite om innan va? Så fick jag ett samtal för en månad sen. Ja ah, Johan du måste hjälpa mig Ja vadå Jag har inte fått ut min lön Ja på hur länge då har ja, det är två månader och jag får inte ut arbetsgivarintyg så att jag kan få A-kassa. Ja, men du är ju inte medlem. Nej, ja, men jag får ju liksom kronofoden efter mig nu. Ja, anlit en liten egen jurist då. Men det har jag ju inte råd med. Och där är ju liksom skillnaden också. Att man tror att man har det så bra just nu, sen händer det grejer i liksom, livet. Livet förändras och en, annan, och en annan grej som kanske inte belyst jättemycket men det är ju det här med om man nu tar utländsk arbetskraft som kommer hit det ser vi ju främst kanske i byggsektorn inte så mycket på liksom elsidan men vi är ju väldigt på där att teckna avtal och de måste skicka in lönespesar så att vi ser att de har en schysst lön och så vidare liksom för det är ju för att skydda vi här och jag menar, tar vi en polsk elektrik till exempel han har en lön på 10 000 och vi kanske har här i Sverige, jag vet inte, 30-35. Det är ju klart att det är billigare för företagen att ta in en polsk elektriker som gör samma jobb mm. för en billigare peng. Mm. Mm. Och då blir vi utkonkurrerade. Så det är ju en del av fackföreningsavgiften också, att vi ska bevaka så att alla konkurrerar på samma och schyssta villkor.
0: Mm.
3: Mm. Annars har ju inte jag något jobb sen. Mm. Då sitter man ju där.
0: Nej, det är ju det. Man ser ju inte vad man missar förrän liksom man behöver använda det.
2: Nej, och det. Det Johan är inne på nu, det är det som vi har svårast att beskriva. Det är så här, om vi träffar ett gäng medlemmar som är på ett företag där de har det bra och alltid mm. funkar bra. Då, då är det ju liksom lugnt. Mm. Det de inte ser då, det är att vi försöker skydda deras villkor så att deras arbetsgivare kan fortsätta med det här bra konkurrensläget någon annanstans. Mm. Mm. Till exempel då med att se till att upprätthålla Eh, rätt villkor på, på gästarbetarna som kommer hit till Sverige vilket är svårt mm. för jobba mycket med. Så att den här ja, kampen som vi pratar om den föregår ju, när den inte föregår på ditt företag så ska du vara väldigt nöjd över det för då vet du att du är vi någon annanstans och ser mm. till att ni kan ha kvar den, det läget ni har. Och det är vi svårt att beskriva på ett bra sätt. Mm. Det, det går inte att säga att om ja, en tre kilometer bort där, där är fronten, där håller vi på. Mm. Det blir inte liksom lika personligt och naturligt då, Men det är ju vårt jobb så att, säga, att se till att, att det blir lika för alla Det är det
1: det handlar om mm. Mm. Men är vi ändå inne på det Det jag får höra när jag är ute Att medlemsavgiften Den är procentuellt hög Varför ja. är den det?
2: Då ska vi börja säga så här Vi har ju en procentavgift Vilket innebär att tjänare mycket Så betalar en hög avgift Det är liksom ingenting att hymla med Utan så är det jag, Varför? Ja, jag, får jag fortsätta lite ja. så jag komma till det du har ja, tio sekunder på det, är sekunder. det, det är så här att, eh, Själva grundtanken vi har där det är att det här ska vara en solidarisk system Att den som tjänar mest är den som ska bidra mest till föreningen Så där har du själva procentdelen, alltså vi har vad vi, vi kallar för en, en solidarisk medlemsavgift Sen kan man ju fundera på, varför är då elektrikerförbundet dyrt i förhållande till andra förbund? För det är ju det som är intressant. Och sen, mm. om det är dyrt eller inte vill jag också säga, det är liksom vad man levererar. För att annars skulle alltid mercedes säga att deras bilar var väldigt dyra. Och det ser de inte, utan de säger att de är prisvärda. Så det tror jag vi också vill hålla med lite grann, att vi tycker att det är prisvärda. Men, men en av orsakerna till att vi behöver ta ut en hög medlemsavgift, det är att vi är en, en, en förening som verkar... På en arbetsmarknad där vi har väldigt många små arbetsplatser medan man är väldigt väldigt splittrade. Man är sällan på företaget. Vilket gör att vi har svårt att göra som till exempel då, om vi tar papper som är extrem i andra än Att de har en arbetsplats där kan de verka och där kan de träffa allihopa på samma dag i princip om de går på ett helt dygn. Ja. Så vi är utspridda och det har gjort att vi har kommit full med historiskt sett att det är bästa sättet för oss har varit att ha ganska mycket ombudsmän, eller vi har väldigt mycket ombudsmän för att kunna företräda medlemmarna att vi också då har lämnat från det själva uppdraget till någon annan och det kostar pengar så det är väl egentligen den, den själva huvuddelen varför vi är dyrare, för vi har mer ombudsmän, det är lättare att komma i kontakt med dem vi har en strävan naturligtvis att vi vill ha mer verksamhet på klubbarna och det skulle ju kunna göra att om vi lyckas med det så kanske vi kan övergå till mer vanlig facklig struktur med, med lagom eller färre ombudsmän per medlemmar så att säga och fackklubbarna som kan, eh, vad heter det företräda dem och då betalar ju arbetsgivarmöter men det har vi inte riktigt lyckats med just utifrån att, att man är inte nära firman utan man är ju någonstans ute och man är på sin arbetsplats behöver ha någon som gör det mm. eh, sen har vi också valt eh, att, att fylla medlemskapet med mer saker eh, det är inte därför du ska vara med men vi tycker det är viktigt att man har ett skydd även Privat. Så vi har väldigt mycket mer försäkringar som ingår i avgiften än i övriga förbund och sådana saker. För att försöka hitta en bra, ett, ett bra direktbetalning som jag brukar kalla det. För att när du kliver med i förutom att du blir skyddad på arbetsmarknaden så får du ett antal bra försäkringar till dig som privatperson. Mm. Och för, om jag får nämna tre då, som jag tycker är, är, är bra. Det är hemförsäkringen. Det är, var elektrikförbundet först i Sverige med att plocka in. Mm -hmm. och det är flera fackförbund som var innovativa med. Det andra är vi har en inkomstförsäkring. Den var vi inte först med men vi var ungefär samtidigt som de andra. Som gör att om du blir arbetslös så kommer du få mer ersättning. Och det tredje är att vi har en juristförsäkring. Det vill säga att då, om du hamnar i trångmål som du behöver juristhjälp som privatperson så är det försäkrade i elektrikbunden. Mm. Så vi har en bredare ambition där. Men det är ju liksom... Lull, lull. Det är, där, det är, det som det är gräddet på moset ja, lite det, är, det är inte det som är föreningen men, men vi har valt att göra det För vi, vi ser fördelen att göra saker tillsammans Vi vill tänka kollektivt Och det hänger ihop mm.
1: Och det är väl några av de grejerna Eller de tre grejerna som du tog upp där Jag tror det är ju också att När man är i så ung ålder som 20 När man kliver ut Och så, så får man det pappret under nosen Eller hur det nu sker då att de där är jättesvåra grejer att ta på Hemförsäkring är ju det som morsan och farsan säger har du en hemförsäkring? Mm. Ja det har ju genom facket kan man ju säga då om man är medlem, ja. men annars så Bryr man sig inte om det <laughs> I princip, men jag, jag kan ju relatera till det med juristhjälp Det kommer ju senare i, i livet mm. När man kanske har köpt sitt första hus Eller man har gjort ett par affärer Som, som kostar ganska mycket pengar Och så hamnar man i en tvist Eller vad det nu kan vara Då är det i, till jättestor hjälp mm.
3: Alltså jag kan säga, jag har aldrig an, Jag har aldrig använt den Men jag har hotat med den Och då har jag fått ut pengar ja. Bra, då kontaktar <laughs> jag min jurist De blir livrädda vet du. <laughs> ja, Den är faktiskt jävligt mäktig ja. För man säger alltid att Alla är lika inför lagen mm. Ja, de som har pengar Som har råd att gå och förlora mm. Men vi andra Är ju inte lika Om man inte har pengar mm. Vad säger du då Johan? Nej, alltså det är ju klart Alltså avgiften Ja, jag tycker den är bra För jag nyttjar grejerna Men den är ju väldigt subjektiv Jag menar vi betalar Som Urban sa en procentuell avgift Och den är på 2,4% procent, Så jag brukar säga att det är 24 kronor per tusen lapp Som går till fackavgiften Och visst, vi har väldigt höga löner i elbranschen Lite väldigt höga, vi har bra Löner om nu säger ja, så, var så <laughs> Inte <laughs> lite höga <laughs> nog Jag låga. Nej. Nej, Men den parallellen jag brukar dra oftast Då jämför jag med min sambo Hon har pluggat Tre år på handel så Har studieskulder på över 300 000 Jag har en högre lön än henne Men det är ju för att vi har så jävla bra avtal
0: Som gör att vi har det Och för, att vi är väldigt duktiga Och tar betalt för det vi är ja. på också
3: för jag menar, hon är mer välutbildad än mig Men hon har en sämre lön För att de är inte lika bra organiserade Och det är ju ett värde i sig ja. Kan jag tycka Och det här med medlemsavgiften Det nämns mycket på de centrala representantsskapen Ja det är, gör det eller? Det är en fråga
0: som diskuteras ja. För jag tänker så här Varför sätter man inte bara på, på grundlönen Utan även på vad du, när du jobbar över så har det varit en fråga som varit öppen någon gång Att det ska sättas på grundlönen Och sen det du jobbar utöver Alltså om du ligger borta och allt det här Varför den procenten ska ligga på
2: det också? Ja det är definitivt var en fråga alltså, ja. det är så här, Vi har ju för, för tydligare avgiftssystem Så är det procentavgift på det som beräknas som lön Allt som är kostnadsersättning och sånt som att Milpengar eller resor Eller traktamenter inte... Okej, okay, det ligger utanför, det ligger utanför. Ja. Men allt det andra, inklusive övertid och allting sånt Är, vad heter det medelsavgiftsgrundande, Så att säga mm. Mm. Och det har varit mycket diskussioner kring det Alltså själva tanken från början, det är ju svårt för oss att veta exakt, men systemet som sådan är att den som får ut mest ur avtalet borde bidra mest. Mm. Och vi förhandlar ju om allt i avtalet, vi förhandlar ju även om övertidsersättning, vi förhandlar ju om restidsersättning och så vidare, sådana saker. Mm. Så, så vi har ju sett det som så att eh, det är ingen skillnad, utan det är lön som lön. När man får ut det får man ut. Men, men sen är ju, alltså vi behöver ju prata om de här frågorna, vi behöver fundera på Det, det Känslan jag har det är att alltså vi har svårt att klara av att hävda samman med det är vårt fantastiska avtal Vilket är prisat också som ett av de bästa på, för lönt eller för, för arbetare på, på svenska arbetsmarknaden mm -hmm. eh, I tidningen Arbetet som är en riktig sån här fackpress som kan de här frågorna Så det är vi stolta över eh, Till att det inte har att göra med en personlig insats också Men, men det hänger ju ihop Alltså Avtalet ser till att om du är duktig på jobbet så kommer du tjäna mycket pengar mm, mm. Så det är en symbios Men det blir lite grann att det är jag som gör mig förtjänt Och så tar ni när jag jobbar extra mm, mm. Så den diskussionen har vi svårt att förklara Men mm. tanken bakom är ju att Vi ska ha ett så lite krångligt system som möjligt Vi ser allting som inkomst och det är det vi försöker jobba med
0: Fast du förklarar ju grunden ganska bra att det är liksom Det de betalar avgiften på Det är ju också det ni har kämpat för Alltså övertiden och, allt det här och resersättning Men
3: det är ju det också att kommer man in som lärling Då har du ju en väldigt låg lön ja. Men då betalar du ändå En lägre fackavgift Men du får ju samma hjälp
0: mm, precis.
3: Och sen kan, sen kan det ju vara samma sak Om vi säger att du är sjuk Då får du en lägre avgift mm. Än om du har haft en fast Men då är det ju ingen som liksom, Om man säger klagar då Nej, det är ju mest nej. man får sin
0: semesterersättning Eller du får ett mm. akkordsöverskott
3: Fan, jag betalar mycket om du
0: tjänar mycket <laughs> ja, Men då, då, de här avgifterna Det skiljer sig Det är ju eh, fackavgift mm. Och sen så har vi A-kassa mm. Den är också ganska tydlig Eller viktig att ta upp mm. Att det är skillnad mm. Kan ni förklara det i enkla ord
2: ja, Det vi har pratat om nu, det är ju bara fackavgiften A-kassavgiften ja. som vi har Den ligger utanför och den är mer statligt styrd så den är ju en fast avgift. Och nu skulle jag kunna berätta exakt vad det var men jag vågar inte säga det för jag var så osäker. 140. Tack Johan.
0: Den höjdes uh, nu med 10 kronor. 20. Ja, 20 kronor. 20 kronor. 20 kronor. 20 kronor så
2: nu är det 140. Mm. Mm. Du ser det är bra att med såna som har kollat. Ja. Jag låter sånt trulla på alltid. Ja. Eh, så den ligger ju helt utanför eh, och, och den är mer ja, Styrd av statliga regler och sånt Eftersom staten med en del av A-kassan Så den har vi inte med i vår, vår medlemsavgift så, så det är väl viktigt att hålla isär det Tänker jag mm. Mm. Eh.
3: Men alltså A-kassan I grunden Är ju i, egentligen så här att När du jobbar Så lägger du en liten del av lönen I en sparbössa Alltså gemensamt om alla som är medlemmar I akassan och att när någon blir arbetslös så får de ta del av det. Och då gäller det att vi har en hög a så att när den personen blir arbetslös inte tar ett jobb för vilka pengar som helst. så alltså att de inte tar något jättebilligt för att skulle de göra det då skulle ju de som har jobb bli utkonkurrerade. Mm. För att det finns företag som erbjuder lägre löner för att folk är så desperata. Mm, mm. Så det är ju egentligen ett skydd mot också hela branschen Att man lovar varandra att inte ta ett jobb för en sämre peng mm, mm. Och jag kan uppmana alla att gå med i facket och A-kassan för, är... mm.
0: för det
2: sker inte alltid per
0: automatik
2: Nej, man kan vara med i bara facket eller bara A-kassan Men det vi alltid rekommenderar det är båda mm, mm. För det, det hänger ihop precis på det sätt som Johan beskriver mm. Mm. Så det är ju när du blir
3: medlem i facket Så måste du göra det på en mm. hemsida Och sen ska du gå med i
0: A-kassan Så gör du det på en annan mm. Men som är länkad från er eller? Ja. Det ja. går att hitta allting mm. där yes. Och det, det, är, det är så man blir medlem Man går in på er hemsida
2: Ja, alltså vi är ju digitala numera vet jag, så. Ja, det är lite <laughs> ja.
0: Det tar
3: tre minuter att bara ja. Sina in sig och så I ja. det bank bara, Så det
0: är ju smidigt som helst eh, Men då tycker jag att vi ska bemöta här nu den här frasen som man hör ute i vårt avlånga land. Kollektivavtalet gäller ju mig ändå, så varför ska jag vara medlem?
2: Är min uppfattning? Fel. För kollektivavtalet gäller bara de som är medlemmar. Likväl som att grannens köpkontrakt bara gäller grannen så gäller kollektivavtalet bara de som är medlemmar. Du måste se till att skaffa egna villkor som du kan hävda.
3: Har... Nej, men alltså jag är fullständigt med. Ja. För det är ju som så här att arbetsgivaren ska ju tillämpa avtalet på alla. Mm. Men då har jag varit med om flera gånger och hört på massa företag att men jag får inte detta. Nej, men du är inte medlem. Du kan ju inte kräva det. Nej, nej. Och det märker man... Jättemycket på företag som kanske har en väldigt låg anslutningsgrad. Att det är alltid grejer i avtalet mm. som de inte har. Mm. Och när man frågar dem liksom första gången: hur har ni det på denna firma då? Jo, men det är jättebra. Sen börjar man gräva ner sig lite, köta med, med 20 minuter.
2: Mm.
3: Aha, det här kände inte jag till. Aha, mm. jag tappar 3-4 tusen i månaden.
2: Ja. Mm. mm. Och det vanligaste är som vi ser Det är att, att om man bara tittar på månadslön Det är oftast ganska lika Men, men övertidsersättning, semesterersättning Pensionsavsättningar Alltså det som du har nytt av i livet Längre fram mm. eller det du har nytt av När du jobbar över Det är det som oftast uteblir mm. Det är det som man missar Och det är det som ger den stora skillnaden mm. När jag säger att om man tittar på alla oorganiserade elektriker I Sverige så känner de 76% mindre Än alla organiserade Och det är där vi hittar skillnaden
0: mm. Man tänker inte längre än vad näsan räcker oftast. Och det är ju så man, när man är ung Och börjar tjäna pengar Och det känns gött man har lönen Och så kanske man inte kollar på de här detaljerna Känner igen mig själv mm.
1: <laughs> Nu när vi har nu suttit här och snackat om alltihopa Och det har varit både historia Och, och varför fackföreningarna har startat en gång i tiden Alltså vi är ju tillbaka hundra år i tiden och de incitamenten till varför man, inte, eller varför man startade då är inte samma som idag. Så det har vi gått igenom lite grann. Och Johan, du har förklarat en del av det. Och Urban, du har ju absolut fyllt i. Ja, så är det väl. Ja. Men det är ju så här att det är fortfarande killar idag som, som väljer att inte gå med om man har en bra arbetsvardag och sådär. Och det är därför som vi vill göra detta. Och Billy, hur, hur känner du? Du är ju faktiskt inte... Nu är du arbetsledare och projektledare så du är inte medlem i, i facket. Och du beskriver en situation där, där ni har ett bra kollektivavtal och inte behövt eh, vara med i facket. Eh, så hu hur känner du inför det vi har suttit och pratat om här nu? Ja,
0: men jag känner mig lite som det eh, svarta fåret eh, som har glidit med på en räknarka faktiskt. Och jag hade ju mitt eh, anställningsavtal, alltså att vi går enligt kollektivavtalet och därför har jag aldrig känt att jag aktivt behöver söka ett medlemskap. A-kassan har ju alltid varit med i såklart för det är andra grunder. Men jag, vad har ni att säga till mig? Liksom, som har, nu har jag jobbat i tio år, eh, sex, sju år som elektriker utan att vara med i fackförbundet och betalat en krona men ändå glidit
2: på den här räkmackan. Mm. Alltså, jag kan börja lite för att göra. Men om jag börjar med det, så är det ju en sak i historien som, som vi behöver som jag hör, som vi behöver ta till oss. Det är att vi har varit för dåliga på att ställa frågan. Vi måste ju bli bättre på det naturligt att och minst få frågan och få fundera på det lite tidigare. Eh, sen är det ju en sak till som vi faktiskt eh, lite unika på det sättet det är att så fort du blir medlem så är allt glömt och förlåtet Så det är liksom inget så så Vi är inte långsinta på något sätt Och det tror jag är en viktig del i det här Utan vi vill ha med alla oavsett vad man har haft för motiv Att inte vara med förut mm. Så så fort vi får chans att prata Och fundera, på, eller fundera tillsammans på Vad är det som skulle kunna göra att du går med så vill vi ha den diskussionen mm. eh, Ibland så låter det lite grann som att vi är hårda Och hänger ut sånt Men själva grunden är ju att vi, vill, vi är öppna och varma Vi släpper in alla eh, Så förhoppningen är ju att, att den här diskussionen Vi har haft idag Får du tänka annorlunda så att säga
1: mm. Men då tänker jag på en grej som jag hör ute eh, Och det, Då är det ju mer För du är härlig att prata med Urban och lyssna på. Och säger, du kommer med insikter och inte för att hylla dig, men det är, det är ändå skönt att sitta och snacka med dig. Men så träffar man ju på individer där ute som, eh, som använder då, eh, makten av att vi är fler, så vi kan stöta ut dig som har gjort det här dåliga valet. Och där kanske det går, man kan man inte skydda sig mot att individer, man väljer om man vill vara med. Man väljer om man vill vara med och vara aktiv och hur man använder sig av då, ja, elektrikerförbundet eller vilket annat förbund man är med i och det man har tryckt på bröstet lite Så om man känner att man, man skulle vilja vara med men den fackliga representanten inte tilltalar mig hur skulle jag då kunna komma förbi det på den arbetsplatsen? Eh, Johan, man går ju med i alla fall Men förstår du vad jag menar?
3: Ja, jag är helt med vad du menar eh, Alltså någonstans är det ju alltså, då får, Man kan ringa Urban till exempel mm. <laughs> Nej, men alltså För jag har ju tänkt mycket på liksom, detta jag, jag har jobbat mycket med liksom, lärlingsgrejer också Jag försöker ge alla samtal Sen när de får sina certif eh, certifikat Alltså att de har gjort färdigt lärlingstiden då åker jag och min kollega ut med det personligen
0: mm
3: -hmm. Så att vi får samtal med, alltså Oavsett om personen inte är medlem eller den är medlem Så att man får det här samtalet att liksom presentera sig Så att ingen ska kunna säga att jag har aldrig träffat facket Facket har aldrig gjort något för mig För då har vi varit ute någon gång och fått i kontakt Vi ger våra telefonnummer och får ringa när som helst liksom. Så att det inte blir det som du berättar förut, liksom att det är ingen som har ställt frågan och så vidare. Då har vi varit ute. Där tror jag vi måste jobba mer med.
2: Jag tror en sak är viktig att komma ihåg att vi är en fackförening och det är många olika människor som är här. Och det är klart att vi har lite olika sätt hur vi uppträder och hur vi agerar. Det som är viktigt att komma ihåg det är att... att, att vi är ju en fackförening tillsammans och är det som så att du har svårt för de företrädare så finns det andra företrädare som du kanske skulle kunna ha en bättre dialog med. Och det finns ju möjlighet att prata med dem också så, så att fastna inte på en person. Vi, det är faktiskt ganska vanligt att det blir så att det är någon som i någon situation har uppträtt lite klumpigt eller kanske varit lite burdus eller gjort någonting sånt eller, eller sagt fel saker, kanske inte förstått situationen. Det, det händer lite då och då. Mm. Det är, det är ju mänskligt att göra sådana fel Och då är det viktigt att inte koppla ihop det Med organisationen, vi jobbar hela tiden För att bli bättre på det här eh, och, och samma person som kanske är, är Kritiker Eller häftig kritik I ett läge kan vara jätte omtyckt i ett annat läge så, mm. så det är viktigt att komma ihåg att Facket är inte en person Svenska elektrikförbundet är inte Urban Pettersson mm. Utan det är alla våra medlemmar Tillsammans mm. Mm. Grymt bra
1: killar och gubbar, eller? Ja, okay. <laughs> nej, 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 nej Jag ska inte, jag ska inte måla ut dig Johan som äldre herre <laughs> Tack.
3: Jag är faktiskt bara 26 ja.
1: Nej, men jag tycker vi har fått en skitbra bild av vad, vad fucket står för Och vad, vad är grunden till detta och alltihopa Och vi, vi har ett gott snack Vi har ett gott samtal Och ni har fått framföra Jag tror än mer på ett lättsamt sätt mm. Till de som har haft svårt att förstå varför så tack så hemskt mycket Urban Jag vill att du skryter lite om Hur det gick i sista Senaste undersökningen om vart Fackförbundet står ja, Du tänker på den undersökningen Sifo Katar gjorde Ajavän. Ja vad härligt att jag fick den frågan Det är så här att
2: Bland äldreförbundet så är Svenska Elektrikförbundet Det som har högst anseende Bland alla äldreförbund Vi ligger väldigt högt på den listan överhuvudtaget Så vi är på topp vad är det, 20 tror jag vi är på. Och vi har ökat vårt anseende med två hela punkter som förra året. Och det tycker jag är lite, lite roligt faktiskt för att få göra det. För då gör vi ju någonting i, det att i allmänhetens ögon också. Vi har ju pratat mycket om de som är i branschen. Men det här är ju, är ju hur vi ser ut i samhället. Ja, det precis. Orkar. Med anseende menas. Äh, ja, förtroende. Hur man uppfattas. Ja, eller hur man uppfattas ja. om man uppfyller sitt uppdrag och så vidare. Ja. Så är det är ju många sådana här. Ja, men det är högt anseende, är bra, det mm. tänker jag. <laughs> jag tänker det med. Men
0: jättekul! Så, och är det så att man inte har det här förtroendet för din förtroendevalda på just där du jobbar, då ta kontakt med en annan i facket för att fråga. Och, alltså, det handlar om personkemi också, mm. så var inte rädda för att gå vidare och, och fråga själva. Det är ju för ert bästa individer. alltså. Som det finns, så är det.
2: Ja, och, och det Om du tycker om dina medmänniskor Så är det bästa du kan göra det Och be dem gå med i facket ja. Det är det bästa sättet att skicka dem <laughs> <I know. laughs> Tack så jättemycket för detta
0: samtalet Tack själv, Tack själv va? Ha det bra Hej Om el, om el,
2: för el,